0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, In der heutigen Folge sprechen wir über den Star-Investor Warren Buffett und die Hauptversammlung seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway, die morgen beginnt. Außerdem gibt es nach langer Zeit mal wieder ein Update zum Ukraine-Krieg. Heute ist Freitag, der 5. Mai und ich bin Anis Michiewicz. Ja, wenn ich diesen Song von Jefferson Airplane höre, dann denke ich direkt an das legendäre Woodstock-Festival 1969. Peace, Love and Music, Menschen mit Blumen im Haar und diversen Substanzen in der Blutbahn. Ja, das Ganze war lange vor meiner Zeit, aber wenn man sich die ganzen TV-Dokus dazu anschaut, dann bekommt man schon einen guten Eindruck, warum Woodstock bis heute als die Mutter aller Festivals und der Höhepunkt der Hippie-Bewegung in den USA gilt. Doch was hat das Ganze jetzt mit Finanzen und Geldanlage zu tun? Naja, jetzt kommt die tolle Überleitung. Wir sprechen heute nämlich über eine Veranstaltung, die als Woodstock des Kapitalismus bezeichnet wird. Irgendwie passen die beiden Begriffe nicht so richtig zusammen und die gut 30.000 Menschen, die morgen nach Omaha in den us bundesstaat Nebraska pilgern, werden sich vermutlich auch keine Blumen ins Haar stecken. Aber wenn Star-Investor Warren Buffett und sein engster Vertrauter Charlie Munger einmal im Jahr zur Hauptversammlung ihrer Investment-Holding Berkshire Hathaway laden, dann liegt ein Hauch von Festival-Atmosphäre in der Luft. Warum das so ist, erklärt mir unsere US-Korrespondentin Astrid Dörner im zweiten Teil der Sendung. Außerdem schalten wir in die Ukraine zu unserer Auslandskorrespondentin Mareike Müller, wir sprechen über die aktuelle Lage und ihre persönlichen Eindrücke, die sie bislang auf ihrer Recherchereise gesammelt hat. Doch vorher spreche ich mit meinem Kollegen Andreas Neuhaus über die Lage an den Märkten. Hallo Andreas. Hallo Arnes. Ja, die Woche stand ja ganz im Zeichen der Zinssitzungen der FED und der EZB, die beide ihre Leitzinsen erhöht haben. Wie fällt denn dein Fazit aus? Also heute sieht es ja beim DAX fast so aus, als würden wir das erste Mal seit drei Wochen wieder eine Verlustwoche hinlegen.
1: Ja, stimmt. Sieht so aus. Allerdings, ähm, so während wir sprechen, sehe ich, dass der DAX immer weiter nach oben geht. Also es wird, wenn überhaupt, nur ein ganz, ganz kleines Minus auf Wochensicht. Denn wie gesagt, heute steigt der DAX wieder, ein Plus von gut 1%. Und ja, wir waren gerade nur noch wenige Punkte entfernt, dass wir doch noch irgendwie ja mit fast Plus, Minus, Null rausgehen. Schauen wir mal, was da rausgeht. Auf jeden Fall, das ist jetzt gar nicht entscheidend, glaube ich, ob es Plus oder Minus ist, ein paar Punkte, sondern generell sind wir, glaube ich, sehr gut durch die Woche durchgekommen. Denn wie du ja schon gesagt hast, FED, also die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank, haben die Zinsen erhöht. Das ist ja eigentlich ein schlechtes Zeichen für den Aktienmarkt, Ne, haben wir auch häufig drüber gesprochen. Denn das belastet tendenziell die Wirtschaft, weil Investitionen teurer werden und der ähm, Konsum sinkt. Aber der deutsche Aktienmarkt, der zeigt sich da wirklich robust. Denn wir hatten heute auch noch die Nachricht, dass die Aufträge in die Industrie geschrumpft sind. Das ist eigentlich ein schlechtes Signal, ein Rezessionssignal. Mhm. Dann hatten wir heute auch noch den US-Arbeitsmarkt. Der war eigentlich auch nicht so gut für die Börse, denn es sind mehr Stellen geschaffen worden als erwartet und die Löhne sind gestiegen. Hört sich erstmal gut an und ich freue mich auch wirklich für die Leute, die es da betrifft. Aber für die Börse ist es tendenziell erstmal schlecht, weil es ein Zeichen ist, dass die Inflation hoch bleiben wird und genau die versucht die FED ja zu bekämpfen. Mhm. Also vielleicht muss die dann doch die Zinsen weiterhöhen, anders als es die Märkte bis jetzt erwarten.
0: Aber das belastet heute die Märkte wirklich nicht. Ähm, liegt auch daran, dass die Stimmung durch die Apple-Zahlen ganz gut ist. Das ist ja interessant. Also inwiefern beeinflusst Apple als US-Konzern den deutschen Aktienmarkt? Ja, also Apple ist das größte börsennotierte Unternehmen
1: und in diesem Jahr ist die Aktie schon wirklich steil gestiegen, fast 30 Prozent und hat damit auch den ganzen US-Markt nach oben gezogen. Also schon allein dadurch, dass Apple so ein unheimlich großes Gewicht hat. Also im S&P 500, das ist der marktbreite Index in den USA, hat der Gewicht von hat Apple ein Gewicht von rund 7%. Also Apple 7%, 499 Aktien, die restlichen 93%. Und die Sorge war jetzt, dass Apple mit seinen Quartalszahlen die Erwartung nicht erfüllt und die Aktie dann fällt. Und nachdem sie so stark gestiegen ist, kann sowas dann auch mal in Verkaufspanik äh, ausarten. Aber jetzt, die Zahlen kamen gestern Abend, waren besser als erwartet. Vor allem die iPhone-Verkaufszahlen, die waren gut und die sind eigentlich entscheidend für die Aktie. Also alles andere ist eigentlich nicht so relevant, muss man ganz ehrlich sagen. Und es wird geschätzt, dass der Gesamtmarkt halt für Smartphones eigentlich im vergangenen Jahr, seit äh, vergangenen Jahr um 15 Prozent geschrumpft ist, ist so eine Schätzung. Mhm. Und Apple hat aber jetzt im vergangenen Quartal seine iPhone-Umsätze erhöht. Und das war jetzt schon ein starkes Zeichen. Und das hat Anlegerinnen und Anleger offensichtlich beruhigt. Dementsprechend ist auch die Stimmung am gesamten Markt besser. Denn jetzt haben wir halt viele Ereignisse, bei denen er erstmal mit Sorge drauf
0: geschaut hat. Die haben wir jetzt hinter uns. Ja, und ich glaube, diese Apple-News werden Großaktionär Warren Buffett auch sehr freuen. Über den sprechen wir im Anschluss noch im weiteren Verlauf der Sendung. Ähm, zurück zu den Einzelwerten. Die Adidas-Zahlen, die waren heute auch interessant, denn ähm, Adidas hat ja heute Morgen seine Quartalszahlen vorgelegt und man kann sagen, die Erlöse stagnierten und unterm Strich stand ein kleiner Verlust. Allerdings steigt die Aktie. Wie passt das denn zusammen? Ja, wirklich interessant. Adidas
1: ist der größte DAX-Gewinner äh, mit plus 8% heute. Ähm, das liegt erstmal daran, dass die Erwartungen ziemlich schlecht waren. Muss man immer im Hinterkopf behalten bei der Börse. Ne, Es wird immer die Zukunft gehandelt und je nachdem, was erwartet wird und die Erwartungen dann über- oder unterhandelt werden, ne, dass das dann für Reaktion sorgt. Und in dem Fall war es jetzt wirklich, der Verlust ist nicht vom Himmel gefallen. Der war schon erwartet worden und die Zahlen waren deswegen besser als befürchtet. Deswegen erstmal die positive Reaktion. Plus, dann hat Björn Gulden, der Vorstandschef der neue also ganz neu ist er jetzt nicht mehr, aber schon also der relativ neue Vorstandschef Björn Gulden hat genau, gesagt: vom großen Rivalen Puma. Gen ja, genau. Der hat für den Markt in China jetzt sich optimistischer gezeigt. Und das ist eben der wirklich lukrativste Markt. Und ähm, diese Zuversicht schließen sich jetzt offensichtlich auch einige Anleger an und sie geben Gulden da wirklich einen Vertrauensvorschuss, ähm, denn du hast ja gesagt, der hat schon bei ähm, Puma sehr erfolgreich gearbeitet und offensichtlich gibt es die Hoffnung, dass er das jetzt auch bei Adidas schafft.
0: Und der ganze Flop mit der Kanye West Kooperation ist jetzt auch abgehakt?
1: Ja, zumindest ist das die Hoffnung. Aber das ist ja auch der Grund, ne, warum die Zahlen so schlecht ausfallen. Es gibt ja. da immer noch äh, genug Schuhe aus der Serie, die da irgendwo rumstehen und wenn sie nicht verkauft werden, ja. Dann, dann müssen
0: sie als Dämmmaterial <lacht> irgendwo verwendet werden. Genau. Vielleicht, weiß ja. man nicht. Ja. ja, dann lass uns zum Schluss nochmal über die Software AG sprechen. Da tobt ja schon seit zwei Wochen ein Übernahmekampf und inzwischen gibt es da eine neue Entwicklung. Was ist da genau los und welchen Effekt hat das auf die Aktie? Ja, also es gibt zwei Interessenten für die Software
1: AG, wie der Name schon sagt, Softwarekonzern, äh, deutscher Softwarekonzern, im S-Tags notiert. Also zwei äh, Interessenten, die Private Equity Gesellschaft Silver Lake und den Finanzinvestor Bain Capital. Und es gab erst ein Angebot über ungerechnet 30 Euro pro Aktie von Silverlake. und dann kam Bain mit einem Angebot von über 34 Euro. Und so hoch ist die Aktie auch schon gestiegen. Jetzt hat Silverlake die mit dem 30-Euro-Angebot sein Angebot nachgebessert, allerdings nur, in Anführungszeichen, auf 32 Euro, und Software hat auch erklärt, dass es das Angebot von Silver Lake unterstützen wird. Deswegen fällt die Aktie heute von diesen 34 Euro, wo sie schon waren, in Richtung 33 Euro. Und ähm, ja, ich bin mir aber da relativ sicher, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Mhm. Denn es wirklich, also wie du sagst, es tobt da wirklich einen Übernahmekampf. Und das sind ja nicht nur die Parteien plus Software AG, Software AG sondern es gibt ja auch noch den aktivistischen Investor Elliott Management. Der hat sich bei Software AG eingekauft und dessen Ziel ist es eigentlich nur, möglichst viel Profit mit der Übernahme zu machen, dass die ihre Anteile möglichst teuer verkaufen. Also deswegen, ich glaube, werden wir noch viel Bewegung sehen.
0: Ja, absolut. Ein regelrechtes Gezerre um die Software AG. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Andreas, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Ja, ich danke dir. Immer wieder gerne, Arnes. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Und jetzt schalten wir zu unserer Auslandskorrespondentin Mareike Müller, die sich gerade in der Ukraine aufhält. Hallo Mareike. Hallo Anes. Ja, der russische Angriffskrieg, der dauert jetzt nun schon mehr als ein Jahr und immer wieder schlagen russische Raketen auch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ein. Wie kriegsmüde sind die Ukrainer eigentlich? Was ist so dein Eindruck vor Ort?
2: Also es gibt ähm, schon die Momente, wo man fast vergessen könnte, dass im Land... Krieg herrscht, die letzte Woche war hier wunderschönes Wetter, teilweise über 20 Grad. Man erlebt so die ersten Tage des Jahres, in denen man wieder im T-Shirt draußen sitzen kann, einen Kaffee trinken kann und so weiter. Also da fühlen sich viele Momente doch sehr normal an und das sagen auch die Ukrainerinnen und Ukrainer, mit denen wir ähm, oder mit denen ich hier gesprochen habe. Ja, es gibt Momente, da fühlt man sich einfach, ähm, als wäre das alles wahnsinnig weit weg. Und dann wird man immer mal wieder zurück, ja, zurückgerufen, zurückgeholt in die, in die politische Realität. Dann ähm, kommen einem Soldaten mit Maschinengewehren entgegen. Dann bekommen Menschen Anrufe ähm, von Leuten, die vielleicht gerade in Gebieten leben, die heftiger beschossen werden noch als Kiew. Dann geht der Luftalarm los. Dann geht man in den Keller oder eben viele Ukrainerinnen und Ukrainer auch nicht. Aber all diese Momente erinnern an natürlich tagtäglich mehrfach daran, dass das Land sich in diesem ja, Angriff durch Russland befindet.
0: Und du hast ja auch selbst äh, ein paar Nächte im Keller geschlafen und jetzt, wo wir gerade telefonieren, hältst du dich in Irpin auf. Das ist eine Stadt unweit der ukrainischen Hauptstadt Kiew und du reist ja auch noch weiter nach Butscha. Und Butscha steht ja auch stellvertretend, kann man sagen, für mutmaßliche Kriegsverbrechen, die russische Truppen in der Ukraine begangen haben sollen. Welche persönlichen Eindrücke kannst du mit uns teilen, die dich besonders bewegt haben auf deiner Reise?
2: Also besonders bewegend finde ich ähm, heute einen kleinen Ausflug, den wir gemacht haben mit ähm, Maria, einer 28-jährigen ähm, Lehrerin, die mittlerweile hier Direktorin einer der lokalen Schulen ist ähm, und die uns ähm, eben zeigt, an welchen Stellen hier die Stadt äh, zerstört wurde, unter anderem im Kulturzentrum, wo ich mich jetzt gerade aufhalte, das überhaupt nicht mehr zu gebrauchen ist, wo eben früher auch Schülerinnen und Schüler ihre Konzerte abgehalten haben, ihre Bücher ausgeliehen haben und so weiter. Und also man spürt dann schon auch, wie betroffen die Menschen sind, wenn sie davon erzählen, dass eben nicht nur militärische Ziele angegriffen werden, sondern eben ja, Orte wie Krankenhäuser beschädigt werden, ähm, Kulturzentren wie eben hier, die Bibliothek haben wir vorhin gesehen, die schon wieder ähm, aufgebaut wurde. Und was ich dabei aber besonders beeindruckend finde, ist der Wille, mit dem hier gerade in Irpin ähm, sehr viel wieder aufgebaut wurde und noch gerade sich im Aufbau befindet. Also egal, an welcher Stelle der Stadt man steht, man hört irgendwo jemanden mit einem Hammer oder mit einem Schweifgerät ähm, oder Holz tragen oder wie auch immer ähm, seinen ihren Teil dazu beitragen, diese Stadt, diese Gemeinde wieder aufzubauen.
0: Kommen wir mal zu der aktuellen militärischen Lage. Zuletzt wurde ja immer wieder über den Zeitpunkt der ukrainischen Gegenoffensive spekuliert und aktuell beobachten wir ja vermehrt Angriffe auf russische Treibstofflager. Ist das jetzt der Beginn dieser ukrainischen Gegenoffensive oder ja die Vorbereitung dazu?
2: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das ähm, werden wir abschließend im Nachhinein beantworten können. Man sieht tatsächlich, dass das ukrainische Militär sich auch diesen Zeitpunkt jetzt ähm, oder äh, den, der noch kommt, eben sehr intensiv vorbereitet. Also wurde auch viel rekrutiert in den vergangenen Wochen und Monaten. Ähm, viele ähm, zusätzliche Leute nochmal entweder freiwillig gesucht oder eben eingezogen auch, ähm, die kämpfen äh, sollen für die Ukraine. Und man merkt aber auch, wie du sagst, Angriffe ähm, auf russische oder russisch- ähm, Besetzte Infrastruktur, die natürlich für das militär, für das ukrainische Militär eine strategische Ziele dann sind. In welcher Phase man sich da befindet, ist sehr schwer zu beurteilen, weil eben auch die ukrainische Seite sich extrem bedeckt hält, weil natürlich jede Information, die nach draußen kommt, an die russische Seite gelangen kann. Das will man natürlich unbedingt vermeiden, aber ja, einige Leute sagen schon, so langsam geht's los. Andere sagen, naja, der Boden ist noch nicht perfekt und bis man diese großen Bewegungen sieht, ähm, wo wirklich Land gut gemacht wird, auch das erwarten einige Militärstrategen. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es noch ein kleines bisschen dauert, einfach weil das Wetter hier länger als üblich sehr regnerisch war und der Boden daher noch ja mittlerweile wieder ein bisschen trockener, aber schon lange länger noch als üblich matschig war. Mhm.
0: Ja, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky war ja zuletzt in Finnland und auch in den Niederlanden zu Besuch. Am 13. Mai reist er möglicherweise nach Berlin, muss man sagen, wobei da noch ein sehr großes Fragezeichen ja. dahinter steht. Ähm, vor allem, weil das ja auch letzten Endes ein Leak war, der wahrscheinlich so nicht beabsichtigt war. Aber trotzdem die Frage, geht es Zelensky bei diesen Besuchen darum, die militärische Unterstützung seitens der EU abzusichern, weil es ja doch immer wieder die Befürchtung, gibt, dass die Unterstützung für die Ukraine erlahmen könnte, je länger dieser Krieg andauert?
2: Absolut, absolut. Da ist deine Einschätzung genau ähm, richtig. Ich teile die auf jeden Fall. Man muss da bedenken, dass diese Phase, in die der Krieg jetzt geht, für die Ukraine eine total entscheidende sein kann. Und ähm, ein Militärstratege, mit dem ich äh, vor ein paar Tagen gesprochen habe, der sagte mir, wir müssen uns mal überlegen, wann kam der letzte große Geländegewinn der ukrainischen Armee? Das ist fast ein halbes Jahr her oder ungefähr ein halbes Jahr her. Wie lange es also braucht, um so eine Offensive oder Gegenoffensive vorzubereiten. Das heißt, wenn die jetzt nicht erfolgreich ist oder eben nur sehr wenig bringt, dann geht wieder wahnsinnig viel Zeit ins Land, wahnsinnig viel Material wird trotz allem irgendwie verschleift werden. Und da weiß die Ukraine natürlich ganz genau die Unterstützung, die man vom Westen bekommt, die muss man sich hart erkämpfen und hart erstreiten. Da kommt, ähm, das passiert nicht automatisch und das weiß auch Zelensky. Und natürlich versucht man jetzt auf der ukrainischen Seite alles an Unterstützung klarzumachen, was nur irgendwie geht, damit man ja jetzt in den kommenden Monaten einfach in diesem Jahr eben auch ähm, Russland in eine Position drängen kann, militärisch, so dass man politisch eine bessere Ausgangslage zum Verhandeln hat. Darum Darum wird es jetzt
0: gehen. Ja, Mareike, ich danke dir recht herzlich für diese Information. Pass gut auf dich auf und ähm, wir sind natürlich sehr gespannt, welche Geschichten du noch aus der Ukraine mitbringst.
2: Danke, Anne. Bis bald.
0: Die Hauptversammlung von Warren Buffetts Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway wird auch als Woodstock des Kapitalismus bezeichnet. Ja, und morgen ist es wieder soweit. Dann werden wieder gut 30.000 Anlegerinnen und Anleger in die amerikanische Provinz nach Nebraska pilgern. Und darüber spreche ich jetzt mit unserer US-Korrespondentin Astrid Dörner. Hallo Astrid. Hallo Anis. Ja, eine Hauptversammlung im Stile eines Popfestivals. das ist in der Form einmalig, kann man sagen. Was macht denn den Reiz dieser Veranstaltung aus?
3: Ja, also es ist auf jeden Fall keine normale HV und Buffett ist auch kein normaler CEO. Von daher passt das eigentlich ganz gut zusammen. Die Berkshire-Aktie ist in den vergangenen Jahrzehnten extrem stark gestiegen, kostet jetzt eine halbe Million Dollar
0: das ist die ähm, teuerste Aktie der Welt, ne? die A-Aktie. Richtig. Ja, und und dann gibt es noch eine günstige Alternative. Die B-Aktie kostet aktuell rund 300 Euro. Das ist so die Budget-Version sozusagen.
3: Genau, genau. die gibt es auch noch nicht ganz so lange. Aber sozusagen die Hauptaktie, ne, teuerste der Welt. Und damit sind eben sehr viele Leute reich geworden. Und das macht sie auch extrem loyal äh, gegenüber Buffett. Sie verkaufen die Papiere nur sehr selten und kommen dann eben einmal mehr nach Omaha, um fit zu feiern dafür, äh, für seinen Erfolg, den er ja mit vielen Aktionären teilt und sich auch von ihm inspirieren zu lassen. Und da geht es ganz wenig äh, um die Berkshire-Strategie. Bei, bei herkömmlichen Hauptversammlungen ist immer so, wieso haben sie damals da 100 Millionen dafür ausgegeben? Das interessiert die Aktionäre oft gar nicht so im Detail, sondern die fragen so Sachen aus allen Lebenslagen. Ne? Wie werde ich eigentlich glücklich? Wie finde ich die richtigen Freunde? wie motiviere ich meine Kinder, obwohl ich selber reich bin und die eigentlich gar nicht mehr arbeiten müssten.
0: Also Buffett, also gibt, ja, also Buffett ist für seine Jüngerinnen und Jünger würde ich sagen nicht nur ein Börsenguru, sondern auch ein Lifestyle-Guru könnte man sagen, oder?
3: Ja, äh, vielleicht Lebensguru, ja. weil also was er isst, ne, das ist er trinkt ganz viel Cola, isst morgens schon Eis und also <lacht> das ist auch eine Art Lifestyle. Ja, ja. <lacht> Aber ähm, genau, vor allem so Rat für wichtige Lebensentscheidungen. Mhm. Und Buffett ist auch ein Schlitzohr, muss man auch sagen. Der hat nämlich über die Jahre die Hauptversammlung zu einer riesen Verkaufsaktion gemacht. Zu Berkshire gehören rund 80 Mittelständler, die man zum Teil auch kennt. Fruit of the Loom zum Beispiel oder Brooks Running, die machen so Sportschuhe. Aber auch NetJets, das ist so eine Art Uber für Privatflugzeuge. Und auf der Hauptsammlung können die Aktionäre dann damit Rabatt einkaufen. Und für einige dieser Unternehmen ist das das wichtigste Event des Jahres. Somit bleibt das Geld sozusagen in der Familie.
0: Ja, also ein richtiger Geschäftsmann. Warren Buffett gilt ja auch als Orakel von Omaha, weil er ja schon mehrfach unter Beweis gestellt hat, dass er die Märkte schlagen kann. Was ist denn sein Erfolgsgeheimnis? Wie wurde er eigentlich zum Star-Investor?
3: Ja, also er hat tatsächlich ein gutes Händchen für Investments und er profitiert halt auch durch seinen langen Zeithorizont. Er ist 92, führt Berkshire seit 58 Jahren und hat damit natürlich schon viele Krisen durchgemacht, aber auch viele Aufschwünge und viele Gelegenheiten bekommen, Sachen zu kaufen, zuzuschlagen, der Retter in der Not zu sein. Und das macht sich eben jetzt, das zahlt sich jetzt aus. Und dabei ist wichtig zu wissen, Buffett ist kein Zocker, der ist kein Daytrader, der investiert langfristig und die Unternehmen ne, wie Fruit of the Loom, die ich eben angesprochen habe, ähm, die hält er auch für immer. Also er will nicht Unternehmen kaufen, das schnell umstrukturieren äh, und dann mit Gewinn weiterverkaufen, sondern er hat halt wirklich den Vorteil der Zeit. Und dann hat er noch ein großes Aktienpaket, 300 Milliarden Dollar schwer im Moment, und das investiert er ebenfalls sehr geschickt und sehr langfristig. Und der sozusagen der Clou bei Berkshire ist, ähm, dass es eine große Versicherungssparte im, im Herzen des Konzerns gibt. Und das Geld aus den Versicherungsprämien, das sammelt Buffett ein, um das dann zu investieren. Und somit ist die Konstruktion einmalig und ist so eine Art Perpetuum mobile, die immer Geld reinbringt. Das wird angelegt und somit wird der Gewinn immer weiter gemehrt.
0: Ja, und eine weitere wichtige Person in dem Kontext ist natürlich auch der Vize von Berkshire Hathaway und Buffets engster Vertrauter Charlie Manga. Welche Rolle spielt er denn in dieser ganzen Erfolgsgeschichte?
3: Ja, ich habe genau zu der Frage mit vielen Leuten gesprochen, die Buffett und Manga gut kennen und auch mit Analysten. Und alle sagen, Manga hat die, eine ganz zentrale Rolle gespielt. Und selbst Buffett sagt, ohne Manga wäre Berkshire nie so erfolgreich gewesen.
0: Und warum ist das so?
3: Ähm, ganz am Anfang hat Buffett einen Investmentansatz verfolgt, ähm, der heißt Cigar-Butt-Investing. Also man kauft sehr günstige Unternehmen, die aber auch nicht so richtig gut aufgestellt sind. So wie wenn du einen Zigarettenstümmel vom Boden aufhebst, dann noch einmal dran ziehst und dann wegschmeißt. Ähm, mhm. Und damit war Buffett schon auch erfolgreich, aber... Ähm, Manga sagte na ja vielleicht sollten wir einfach mal gute Unternehmen kaufen, auch wenn die teuer sind, aber dann hat man halt auch was so und das war gar nicht so einfach Buffett davon zu überzeugen, aber am Ende hat es dann geklappt und das hat den Weg frei gemacht für Investments, die Buffett sonst nie gemacht hätte, aber die mit der Zeit natürlich sehr sehr erfolgreich geworden sind und das ging das gilt für Aktien, aber auch für sozusagen Unternehmenszukäufe.
0: Ja, natürlich in dem Zusammenhang. Apple ist eine sehr große Erfolgsgeschichte ähm, und ja. ein Investment, was er vielleicht ohne Manga nicht getätigt hätte mit seiner alten Cigar-Butt-Strategie sozusagen.
3: Ja, da, da um das Thema Apple gibt es verschiedene Theorien. Lange hat sich Buffett ja gescheut, in Technologieaktien zu investieren, weil er immer gesagt hat, dass er das nicht so genau versteht. Und er hat zwei Investmentchefs, die ihn wahrscheinlich noch mehr als Manga sozusagen davon überzeugt haben, bei Apple einzusteigen. Aber sozusagen dieser Strategieschwenk, der kam viel früher. Also ich sag mal in den 70er Jahren, mhm. ähm, so dass sozusagen damals schon der Weg freigemacht wurde und das dann so, ein, so einen großen Aufschwung gab, was auch der Aktie damals schon geholfen hat. Aber natürlich Buffett ist so mein, dem Stil dann treu geblieben seitdem und erntet jetzt immer noch die Früchte davon.
0: Ja und es klingt schon fast ein bisschen unheimlich, aber Buffett hat sich ja lange vor der aktuellen Krise in großem Stil auch von Bankaktien getrennt. Also nur so ein paar Zahlen. Ende 2019 hielt Berkshire Hathaway noch Bankaktien im Wert von rund 75 Milliarden Dollar und Ende 2022 waren es dann nur noch rund 39 Milliarden Dollar. Also so fast die Hälfte weniger. Und da stellt sich mir doch direkt die Frage, war das jetzt einmal mehr das gute Gespür von Buffett oder waren die Probleme im Bankensektor, die wir jetzt gerade erleben, schon damals sichtbar?
3: Hat das Orakel wieder zugeschlagen, willst du sagen? Ja, genau, ähm, ja. <lacht> ich glaube, die Probleme waren damals noch nicht sichtbar. Aber was sich abgezeichnet hat, war, dass die US-Notenbank demnächst die Zinsen anheben wird. Und also vielleicht hat er das antizipiert, dass mit steigenden Zinsen, dass es dann nach so einer langen Nullzinsphase vor allem, dass es dann einfach zu irgendwelchen Turbulenzen kommen wird und dass das dann auch die Banken betreffen wird. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass er da am Samstag ein ähm, paar Details zu äh, offenbart. Aber was interessant ist, dass ähm, in der Finanzkrise 2008 hat er die Nähe zu Banken gesucht. Ganz explizit hat sich in Goldman Sachs beteiligt und an der Bank of America. Das war auch sehr lukrativ für ihn. Aber jetzt hat man immer Ausschau gehalten, na, kauft Buffett vielleicht eine regionale Bank oder kommt er irgendwie anders aus der Deckung. Aber da hat er sich sehr zurückgehalten, was auch extrem interessant ist.
0: Ja und morgen erhoffen sich natürlich auch die Anlegerinnen und Anleger Hinweise von Buffett dazu, wie er denn die aktuelle Marktlage sieht. Was kann man eigentlich von Buffett in der aktuellen Situation der Unsicherheit lernen?
3: Ja, das kann ich dir dann nächste Woche genauer sagen. Aber also grundsätzlich gilt, Buffett war immer sehr optimistisch, wenn es um die Zukunft Amerikas ging und ist das noch immer. Und klar, es kann mal eine Rezession geben, aber insgesamt sagt er immer, die Voraussetzungen, die Amerika hat, die Größe, die Dynamik gibt es nirgendwo anders. Und wenn ein Zeithorizont 50 oder 100 Jahre ist, dann schaut man eben auch gelassener auf die Dinge.
0: Das ist genau das richtige Stichwort, weil Warren Buffett ist ja auch schon 92 Jahre alt. Du hattest es schon angesprochen. Und ähm, ja, sein Sidekick könnte man sagen, Charlie Munger, der ist sogar 99 Jahre alt. Ähm, und der Nachfolger für Berkshire Hathaway, der steht ja schon fest, aber er steht auch immer noch im Schatten der beiden Altmeister natürlich medial. Wer wird denn eines Tages die Leitung von Berkshire Hathaway übernehmen?
3: Ja, also Buffett ist Vorstandschef ist Vorsitzender des Verwaltungsrates und ist Investmentchef in einer Person. Und er hat schon lange klar gemacht, dass wenn er mal nicht mehr am Steuer sitzt, dass das auf verschiedene Schultern verteilt wird. CEO wird dann Greg Abel werden. Der ist schon lange bei Berkshire und leitet im Moment die Energiesparte. Die ist auch extrem wichtig. Und er ist sehr nah an Buffett dran. Aber tatsächlich wirkt er auf mich immer sehr schüchtern und gar nicht so komfortabel im Rampenlicht, wie es sein Chef ist. Aber das ist vielleicht auch okay, vielleicht der muss einfach dann irgendwann seinen eigenen Stil finden. Und dann die Position des Investmentchefs, die wird auf zwei äh, Schultern aufgeteilt. Äh, Ted Weschler und Todd Combs, die sind jetzt schon seine wichtigsten Investmentmanager und helfen ihm, äh, das Aktienportfolio zu managen. Und dann Verwaltungsratschef wird sein Sohn Howard Buffett werden, äh, mit der Idee, dass die Werte und die Kultur, die Buffett geschaffen hat in dem Unternehmen, dass die durch seinen Sohn dann ähm,
0: weitergeführt werden. Ja, und die Fußstapfen, in die sie alle treten müssen, sind natürlich riesig. Astrid, ich danke dir recht herzlich für diese Information. Jederzeit. Ja, und die Berichterstattung dazu können Sie auch digital nachlesen. Den Link zum aktuellen Artikel zum Thema packen wir Ihnen in die Shownotes zur heutigen Folge. Und das war's für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Wenn Sie Kritik, Lob oder Anmerkungen loswerden möchten, dann schreiben Sie uns gerne an today handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ja, Redaktionsschluss heute war ein bisschen später als 16 Uhr, 16.30 Uhr. Ich bedanke mich jedenfalls bei Paul Dräger für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen danke ich recht herzlich fürs Zuhören. Denken Sie daran, diesen Sonntag kommt wieder eine neue Today Extended-Folge mit Ulf Sommer raus. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende und bis bald.